0: Euradio radio présente l'invité du Comité européen des régions.
1: Nathalie Sarabézol, conseillère départementale du Finistère et membre du Comité des régions et de sa commission de la politique de cohésion territoriale. Dans cette session plénière du Comité des régions, vous êtes rapporteuse de l'opinion sur le huitième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale. Déjà, à quoi nous sert ce, ce rapport qui a été publié en février
0: alors, les politiques de cohésion de, de l'Union européenne sont des politiques très importantes, qui sont un peu l'un des fondements de la création de l'Union, puisque ce sont des politiques qui visent à réduire les inégalités territoriales en Europe. Et régulièrement, l'Union européenne publie un rapport pour faire état de ces politiques et de leurs résultats. Et là, on est au huitième rapport. Ça nous permet de voir comment ça s'est passé, et puis de faire mieux, si possible, en termes d'efficacité, pour réduire ces inégalités territoriales.
1: Et qu'est-ce qu'il nous dit, ce bilan
0: Alors, ce bilan nous dit que les politiques ont été relativement efficaces. Il y a eu beaucoup de moyens financiers mis dans ces politiques de cohésion, qu'évidemment, on peut mieux faire parce qu'il reste encore des difficultés, évidemment. Euh, il y a par exemple euh, euh, des difficultés pour euh, des, ce qu'on appelle des, des, des pièges de développement, des, des régions qui se sont développées et qui maintenant euh, ont du mal à aller plus loin euh, voilà des, des difficultés en termes d'accès aux dispositifs euh, des, des fonds, avec localement des gens qui disent que ça reste compliqué donc voilà, le rapport nous dit ça et puis euh, le rapport nous dit aussi que les crises que nous venons de traverser il euh, y a eu on ne peut pas parler de toutes les crises, les rapports, parce qu'il a été écrit avant euh, la plupart, mais disons que la crise sanitaire, euh, déjà, et puis ensuite, là, on voit la, la guerre en Ukraine, ça a des répercussions très fortes sur euh, ces politiques de cohésion et sur euh, les égalités territoriales en, dans l'Union européenne.
1: Et euh, vous en discutez, euh, bien sûr, au comité des régions de ce rapport. Quel est le message que le comité des régions, et particulièrement vous, comme conseillère départemental du Finistère, vous voulez faire passer à l'Union européenne sur ces politiques de cohésion
0: alors, ce que je peux voir depuis que je, 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 je construis cet avis, c'est que déjà l'idée de cohésion elle reste centrale et fondamentale pour tout le monde. Euh, la commissaire Ferreira, Elisa Ferreira a, porte beaucoup ce sujet de la cohésion et, euh, et dans les discussions que j'ai pu avoir au comité des régions mais aussi avec les parlementaires euh, européens et notamment le président de la commission régie qui est la, la commission équivalente au parlement européen, nous sommes d'accord sur le fond. Donc la cohésion c'est quelque chose qui est très partagé. Et ce que nous partageons c'est l'idée qu'il faut faire avancer cette idée avec euh, avoir à la fois des projets de court terme et de long terme. Les politiques de cohésion ont servi à, à, faire, euh, à, à aider les gens dans ces périodes de crise, mais elles doivent continuer à avoir leur, leur objectif premier, qui est de, ré, de réduire les inégalités. Ensuite, il y a un principe que nous souhaitons voir arriver très fortement dans l'Union européenne, c'est le principe de ne pas nuire à la cohésion, c'est-à-dire qu'il y a des politiques spécifiques dédiées au, à la cohésion. Euh, mais il faut aussi que les autres politiques tiennent compte, en fait, de manière transversale de cette notion de cohésion, ne pas accroître des inégalités euh, quand on essaie de les réduire par ailleurs. Et puis, troisième point très important, il faut absolument que ces politiques soient euh, construites avec l'échelon local, puisque c'est localement avec les, les, les collectivités territoriales, les pouvoirs locaux, mais aussi avec les citoyens qu'on construit les solutions euh, aux difficultés qu'on rencontre. Et donc, euh, c'est important que euh, les élus locaux et puis l'échelon local soient bon beaucoup plus associés à, à la création de ces politiques et ces dispositifs européens. On a vu les plans de relance. Ils ont souvent été décidés au niveau national et, et souvent ils ont raté leur cible. C'est ceux qui finalement étaient déjà armés pour répondre, euh, qui ont eu le plus de moyens, alors que d'autres qui en auraient peut-être eu besoin n'ont pas, pas forcément eu accès euh, à, à ces fonds-là. Donc les politiques de cohésion, c'est un investissement euh, financier. On le voit, ça sert à à construire des infrastructures de mobilité, à construire des services publics, à construire des équipements, mais c'est aussi un investissement humain et il faut absolument qu'on puisse investir aussi beaucoup dans l'éducation, dans la recherche et dans l'innovation pour aider chaque territoire de l'Union européenne à avancer dans ce développement de manière plus équilibrée.
1: Comment pour les régions et villes être fédérées de façon incrémentée dans cette planification et en implémentation de la cohésion.
0: Eh bien déjà, sur notre impulsion, le Parlement européen demande à la Commission européenne euh, de tenir compte de l'avis euh, du Comité des régions dans la construction des principes ne pas nuire à la cohésion. Donc déjà, euh, nous allons euh, euh, probablement être associés, enfin nous le souhaitons, être associés à la construction du dispositif de base. Et puis ensuite, ça se travaille un peu techniquement, là, de savoir comment on peut associer les villes et les régions. Ça se fait soit par le biais du Comité des régions, soit directement euh, en mettant des fonds qui soient gérés plus localement, géré par les régions, par les villes, par des départements.
1: Ce nouveau contexte de multiples crises à la fois, euh, entraîné par la guerre d'invasion de la Russie en Ukraine, qu'est-ce que ça peut changer sur la politique de cohésion
0: Alors, il y a évidemment un, un très fort déséquilibre puisque. Euh, il y a des régions qui sont beaucoup plus impactées en Europe que d'autres, évidemment les régions plus proches de, de l'Ukraine qui ont accueilli euh, énormément de, de réfugiés qui ont euh, forcément des, des besoins supplémentaires euh, d'appui, ça ça joue euh, évidemment dans les politiques de cohésion euh, on voit que l'accès à l'énergie est un vrai sujet aussi euh, qui est lié à la, à, à la guerre en, en Ukraine et il y a des régions qui sont beaucoup plus impactées et surtout des, des foyers, on voit que l'objectif de, de la politique de cohésion c'est aussi de pouvoir répondre aux problèmes que rencontrent les gens dans leur vie quotidienne. C'est aussi ça, trouver la ressource autour d'eux pour essayer d'avoir une vie, euh, euh, la vie qu'ils souhaitent et qui ne soit pas impactée trop fortement par, euh, par les difficultés qui arrivent, l'inflation, euh, euh, les difficultés d'accès aux au transports ou des choses comme ça. Une politique de cohésion peut répondre ponctuellement à ça en période de crise, et puis elle doit répondre sur le long terme aussi, pour essayer de construire des solutions qui permettent d'amortir de, euh, des crises qui vont arriver inévitablement. La, la crise environnementale qui est là depuis déjà longtemps a aussi des effets. Donc voilà, toutes ces crises nous montrent qu'il nous faut, euh, pour être solide, construire des politiques de cohésion euh, qui, qui nous permettent d'affronter toutes ces difficultés.
1: Prenons l'exemple de votre département, Madame Sarah Bézole, le Finistère, sur le, le déploiement des fonds de relance, que vous avez dit qu'il y a peut-être une certaine manque d'inclusion de, des régions. Quelles sont les réalisations de ces de ce fonds de relance sur votre département et euh, quels problèmes
0: sur, sur mon département, comme partout ailleurs, la difficulté, c'est que la, la demande lors de l'interrogation sur les plans de relance venait sur des projets qui étaient en fait déjà ficelés, qui étaient déjà quasiment euh, abouti puisqu'il fallait que ce soit des projets qui soient réalisés dans l'année ou dans les deux ans. Donc euh, pour répondre euh, aux, aux nouvelles situations d'urgence à la crise par exemple, ce n'était pas euh, réellement possible pour euh, euh, la création de nouveaux dispositifs donc on, on, est, euh, on a été parfois sur des effets d'aubaine, c'est très bien il y a eu des moyens qui sont arrivés sur des projets qui étaient, pas, qui étaient importants hein, puisqu'ils étaient là mais, euh, mais qui n'étaient pas forcément une réponse euh, directe toute la question de la crise environnementale nous, nous ne sommes pas encore au bout de ce que nous pouvons proposer comme projet ou, ou comme besoin euh, de, de financement euh, donc voilà, nous avons eu des projets qui ont été financés, c'est très bien, on ne va pas dire qu'il y a eu des moyens qui ont été mis, mais ce n'était pas forcément euh, les nouveaux projets en fait. Il faut du temps pour la maturation euh, euh, de ces projets-là, surtout s'il s'agit d'investissements euh, en dur, on va dire, d'investissements matériels. Et, et donc clairement, c'était des projets qui étaient déjà quasiment euh, ficelés, pas forcément financés, euh, qui sont arrivés euh, dans ce plan de relance. Alors c'est bien, ça a permis de financer des projets, mais ça n'a pas forcément permis de financer de nouveaux projets.
1: Et une toute dernière question, Madame Sarah Bézol, sur la politique de cohésion. Au niveau des citoyens, est-ce qu'il y a conscience des impacts et des possibilités euh, de ces fonds-là Est-ce qu'il manque une certaine pédagogie
0: Il manque certainement euh, un relais. Je pense que les élus là, ont un, un grand rôle à jouer. Euh, déjà, en étant honnête avec ce qu'est réellement la politique de, de cohésion, rappeler ce que fait l'Union européenne dans les territoires, c'est très, très rare qu'on mentionne le fait que ce soit l'Union européenne qui finance un certain nombre de projets. Donc il faut, il faut je pense qu'il faut le faire, euh, beaucoup plus que ça n'est fait, et puis, euh, et puis aussi faire... Euh, euh émerger des projets et essayer de les construire. Les fonds de cohésion, euh, c'est par exemple le Fonds Social Européen. Le Fonds Social Européen, c'est un fonds qui permet euh, d'aider la jeunesse, qui permet d'aider les gens qui sont euh, en, en recherche d'emploi et qui ont une difficulté d'accès à l'emploi, qui permet même de financer un peu de la santé. Euh, et ça, c'est un, un Fonds Social Européen qui, qui est présent euh, et qu'il faut donc promouvoir et faire, essayer de faire émerger des, 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 euh, des projets qui peuvent s'inscrire dans ces dispositifs européens. Euh, il y a euh, certainement à construire ensemble. Et puis le fonds de cohésion, si on reprend le terme de ce qu'est la cohésion, euh, c'est aussi le lien entre les gens. Le projet européen, c'est un projet humain, c'est les citoyennes et les citoyens européens qui ont décidé euh, à un moment, par leur vote, de, de créer cette union et d'être ensemble. Donc il faut qu'on continue à maintenir le lien entre les citoyennes et les citoyens, leur donner envie euh, d'aller vers l'avenir ensemble. Et pour ça, euh, quoi de mieux que de porter des projets collectifs
1: Madame Nathalie Sarabezol, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
0: Merci à vous. C'était l'invité de la rédaction de Radio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur euradio.fr.